1: A la selección femenil por el orgullo
2: ante Estados Unidos Yo sigo con plena confianza en que vamos a cerrar con todo este torneo y bueno, este último partido se convierte en el más importante en donde te estás enfrentando al mejor equipo del mundo En Toluca, Ignacio
1: Ambriz ya piensa en América.
3: Nada no, más son dos triunfos son seis puntos que nos permiten ir agarrando confianza y como lo decimos es más fácil corregir ganando que perdiendo, ¿no? el ánimo está bien el grupo está contento
1: las Chivas, Triste, Ricardo
2: Cadena. Doloroso porque de, de dos partidos consecutivos de, de local no hemos podido obtener el triunfo y por supuesto que el responsable soy yo, el responsable soy yo, eh, asumo esa, esa parte.
1: Cachetada Pumas, Andrés Lilini. No tenemos errores y llevamos
4: más cosas negativas que positivas. Pediste la alineación de hoy. Records.com.mx, Néstor Araujo entrenó con normalidad y estará disponible contra Toluca. Todo quedó en un susto para el América y Néstor Araujo, quien esta mañana entrenó con normalidad a la par del resto del plantel. esto.com.mx no estaba en mis planes regresar. Apenas seis meses después de haber salido de Tigres con rumbo al Toronto FC de la MLS, el defensor mexicano Carlos Salcedo ha regresado a nuestro balompié con el FC Juárez, a pesar de los rumores que lo colocaban en Chivas, club que lo dio a conocer. tiempo.com quiero ir a un lugar donde pueda ganar. Dani Alves deja en claro lo que busca de su nuevo club. El lateral brasileño refutó a quienes dicen que su edad es un impedimento para competir en un alto nivel e incluso apuntar a jugar en Qatar 2022. CUDN.mx, Eric Ten Hag, claro, con el tema de Cristiano Ronaldo no está en venta. Ultimátum del Manchester United para que el portugués se sume en la pretemporada en Australia. Cancha.com advirtieron a Checo Pérez sobre curva en pista de Austria. El Mundmarco, asesor de Red Bull, advirtió a Sergio Pérez sobre la curva 4 de la pista de Austria y lamentó el innecesario rebase de Checo.
5: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 11 de julio del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito Cortés por los encabezados. Soy Lalo en la producción. Está Gaby González en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento, te saludo con gusto, Raulito. jornada 2 del fútbol mexicano, ya es historia, buenos partidos, una buena cantidad de goles, un regreso increíble de León, Atlas por poco, hace lo propio en Toluca, eh, Monterrey le gana al la América, las Chivas pierden en casa, Cruz Azul pierde en casa
7: también, ¿cómo está Raúl? Eh, Monterrey, bueno, primero de nada saludándolos también, ¿verdad? Con mucho gusto y a mis compañeros y amigos de aquí estamos. Sí, este, estábamos teniendo un buen inicio con muchos goles. Hoy leía una publicación de la Liga que después de no sé cuántos años es el mejor inicio de, del campeonato. O sea, es realmente llamar la atención la cantidad de goles que se está haciendo. Esto ayuda mucho al espectáculo, ayuda a que la gente quiera ver sus equipos. Eh, Monterrey regresó de ir perdiendo y América por poco lo alcanza. Quedó en el travesaño un remate de cabeza y, y cuando parecía que empataban a través de un penalti, el VAR dijo que no, que me parece que ...que no era penal... ...así que eh, estuvo bien... ...el señalamiento... ...muy, muy emocionante... ...muy emocionante... Eh, ...yo sigo pensando que... ...es muy pronto para hacer juicios... Y y, y, ...y... ...y me van a decir que estoy loco... ...pero la semana pasada... ...Bucetich estaba viejo... ...y ya había calificado ...no, no decían que ya había sí, sí, sí ...y que ya no, que los cambios eran horribles... ...ahora le, ...porque perdió con Santos... ...ahora le gana la América... Y, hombre, volvió a ser el de antes, qué buenos cambios, porque con los cambios ganó, cambió y ajustó perfectamente. Entonces, ¿no? Eh, hace unos meses el señor este Ortiz era una maravilla porque había ganado ocho partidos y no sé qué tanto, y hoy no sirve, ¿eh? que ya ya el fuera Tano empieza a, a circular en redes sociales. Cadena era el gran técnico de la Chivas y hoy se tiene que ir porque pues no le gana a nadie, pero van dos jornadas, Toño. El bicampeón ya tiene campeonitis porque no ha ganado, pero no se dan cuenta que no juegan con sus dos maravillosos atacantes. O sea, este tuvieron que debutar Osejo ahí, que venía de Santos, con un, dos entrenamientos. Y, y así puede irte equipo por equipo. Toluca sí, muy bien, muy goleador, pero con Ecaxa sufrió y acá terminó sufriendo de local y contra 10 hombres, o sea... Calma, yo lo único que pediría es calma eh, Y así te puedo ir con todos los equipos ¿eh? Cruz Azul no era ya seguro finalista Lo que sí te digo, que el mejor equipo del fútbol mexicano Hoy, en la cancha, en propuesta, en plan el se Pachuca. llama
5: Pachuca Sí, estoy de acuerdo Se llama Pachuca De acuerdo, qué, qué bien juega el Pachuca Y qué, qué buen técnico Almada, la verdad Ha hecho ah, un trabajo Vamos no. a ver No, bueno, pero es que lo que voy Justamente no voy a ir a dos jornadas sino a todo lo que trae Exacto. atrás ya Almada. Que le falta el campeonato, sí, le falta el campeonato, sí, sí, sí. porque llegó a la final con Santos y perdió, llegó a la final con Pachuca y perdió, le falta el campeonato. Pero no hay duda que ha tenido muy buenos equipos. Anselmo Alonso, qué gusto saludarte, Anselmín, otra vez. Ahora ya saludo diario a Anselmo en las mañanas, Raúl. sí Ya, ya regresamos a las mañanas todos los días y pues,
7: pues, tómalo como tu detalle Es una terapia, una es, una terapia ocupacional. es una terapia ocupación Es una terapia Ya sabes que vas a encontrar un chistorete Sí, mira,
0: al es, menos sabes es que es, es muy duro la mañana fuerte, Es muy dura la levantada fuerte todas las
7: mañanas. Oye, pero,
0: pero es muy divertido a final de cuentas, nos la pasamos bien Dice que para ti No, para él también, si no sabes, no para de reír sí
7: no Para de reír la, la verdad, Después de su
0: desayuno Que yo algún sentí, día platicaré yo el Lo que, que el señor desayuna claro. caray.
5: Se me critica muchísimo con las cosas que
0: Raúl, ¿tú desayunarías ¿Cómo? Una paleta helada? Cubierta de chocolate a las te estoy hablando del cuarto para las seis de la
7: mañana. Una persona que lleva más de 25 años levantándose a esa hora. No, pues ¿qué es,
5: 25,
7: Raúl? ¿Quieres treinta y Hombre, desde
5: mil y desde 1984. Ah, cómete
0: lo que quieras. Pues sí.
7: Pues una persona que yo, tiene yo ese que tipo. Ya a van vida. a 40 años. Raúl, no, ya no, no o sea, somos si unos 40 niños. ¿Estás de acuerdo? Ya no somos unos la niños. La El golpe
0: de azúcar que se mete en las mañanas a este hombre es brutal. Y yo seguir insistiendo. Porque ah, además, la sí. verdad que la nutrióloga te manda tu. Ahora, ahora no. La nutrióloga le dice. Le platico a Hortensia lo que se
7: desayuna y se desmaya. <risa> No, lo que pasa es que hay que entender que su organismo es totalmente diferente al nuestro. O sea, totalmente sí, diferente. se fue, se yo fue no modificando puedo, yo con no, los yo, años. Yo, claro, y eso eso estoy hablando con bases. ¿eh? Yo, por ejemplo, no acepto que hay calles a las 9 de la mañana. De veras hay calles a las 9. Como sí, decía Lalo de...
5: Treyes, ponen las calles por ahí de las 10 de
7: la mañana. ¿no? Sí, pues, digo, sí, no sí, quiero ser sí. grosero, pero como decía un tío, el que no gana para levantarse a las 10 de la mañana que se dedique a otra cosa. Como los toreros. Oh, sí. Como los toreros, sí, sí, sí. Qué exactamente. Lástima. Ahora sí que. Digo, pues no gano, ahí, hay que pararse no, esa el, hora. Es de un chiste muy 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 fuerte para mi país, pero pues es una de las cosas que, <risa> que a veces manejamos.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, más allá del desayuno, ¿qué, ¿con qué
5: querías que abriera? Nada, con lo que tú quieras. El de ah, Caxa ah, que ganó no, cerrando no, la, la jornada. Jugó bien,
0: jugó bien. Este, es un equipo que contra Toluca. Eh, le, le faltó defenderse,
5: defenderse mejor. Y, ¿Habrá metido y, algún hat-trick en su carrera, Jiménez, <risa> antes de ayer? <risa> <Metió su risa> Nada más que sí. Es el hat-trick más extraño Pero, de además, la historia. Dos.
0: O sea, este muchacho es la gran esperanza del sustituto de Aguirre, que va a meter muchos goles con Monterrey. Ojalá él le vaya muy bien y ojalá no me lo vendan. Si hace 14 goles, que no me lo vendan a final del año. Pero bueno, así es como trabaja este equipo. Mejoró, mejoró, desde luego que el rival cuenta. Le va a costar mucho trabajo a, a Querétaro, no el partido de ayer, sino toda la temporada. Sí, sí. Eh, eh, es de los equipos que, que no se ven eh, bueno, Querétaro
5: y Mazatlán no han ganado. Bueno, sí, no, no han sumado.
0: Les está costando trabajo el arranque, ¿no? Eh, eh, Puebla también se ve, este Puebla que le mueven gente y todo, y ahí está, ¿no? Peleando y luchando y con, con su, su estilo y todo, pero bueno, saca resultados.
5: Fíjate ahí que está
0: Pachuca, Puebla y el otro con seis es
5: Pachuca, Toluca, Toluca. Puebla y Toluca. Sí. Fíjate, Raúl, que hoy en la mañana, justamente, hablando de, de nuestras mañanas ahí en, en Televisa, eh, eh, estábamos haciendo el recuento con esto de los dos goles de Jiménez, digo, también metió un autogol, por eso lo del hat-trick este, es un poco en broma, pero, pero estábamos haciendo el recuento de los jugadores que eh, han sido goleadores con Necaxa y que luego no, los han soltado. No, no, una maravilla. Es de verdad de llamar sí, la atención. Sí. Eran que eran cinco, ¿no? Seis, seis. Eran seis.
0: Quiroga, aunque no A llega Quiroga. directamente. Quiroga. Porque se, se va y regresa. Pero y estaba Puch. Estaba Puch.
5: Estaba Fernández. Ajá,
0: está Quiroga, está Carlos González, está Dávila Ajá. y está Aguirre. Seis.
5: Y Aguirre, que se acaba de uh, ir. Sí, sí. Es increíble. Increíble. Y la lana que ha hecho Necaxa con eso. ¿eh? No, agregale <risa> todos los otros jugadores que han vendido. Sí, son muchísimos. En todas las posiciones. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, vamos a ir a mensajes. Regresamos con la información de Wimbledon. Djokovic gana por séptima ocasión el torneo en la Gran Bretaña y además cuarta consecutiva. Regresamos.
4: Estación Deportivo. Un
1: tweet deportivo Pep Guardiola, DT de la Arroba, Manchester City, pensó Que una persona le quería robar su bicicleta Pero resultó ser un aficionado Que le pedía una foto Arroba Reforma Cancha <risa>
2: sellando victoria 28 de manera consecutiva en el All England Club, tras doblegar por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 al australiano Nick kirillos el serbio Novak Djokovic conquistó el séptimo Gran Slam londinense de su carrera, cuarto al hilo desde
4: 2018.
2: Me he quedado sin palabras acerca de lo que significa este torneo, este trofeo para mi equipo y mi familia. Siempre ha sido y será el torneo más especial en mi corazón, el que me motivó a empezar a jugar al tenis en un pequeño complejo de montaña en Serbia. Siempre soñé con venir aquí a jugar en esta cancha y cada vez se vuelve más significativo, especial, así que estoy muy agradecido de estar aquí con el
4: trofeo.
2: Djokovic, quien este lunes cayó del tercer al séptimo lugar del ranking por la ausencia de puntos en Wimbledon, llegó a 21 Grand Slams en su carrera, quedándose a uno del español Rafael Nadal, a Sirer Deportes, Edgar Flores. Ahí está la información de lo que sucedió
5: en Wimbledon, así que Djokovic se queda con el título, eh, efectivamente no hay puntos, como ya se había anunciado, y por lo tanto en lugar de subir, baja en la clasificación, pero bueno, independientemente de eso, que no, no, vamos, no es lo que más le interesa a Djokovic, lo que le interesa es seguir sumando en estos torneos de Grand Slam, seguir eh, pues eh, haciendo crecer su, su fama y su legado como eh, tenista extraordinario. Y ahí está otro título. Y ahora vamos a ver Estados Unidos. Porque no tiene las vacunas. Ya dijo Djokovic, no me voy a vacunar. Puede uno pensar que es un necio, lo que ustedes quieran. Pero él dice, no, me voy a vacunar. Y espera que le den chance de jugar en Nueva York.
7: Vamos a ver. Pues vamos a ver. Por lo pronto gana y gana bien ese torneo. Es un gran tenista. Este sigue haciendo números importantes para la historia y ahí ahí quedará y, y bueno pues este hay que seguir esperando a ver qué va a pasar con Federer, cada vez lo veo más lejos, cada vez lo veo más eh, con mayor complicación Nadal yo creo que también ya llegó un momento en que va a ser muy difícil que Nadal uh -huh. tenga continuidad y será Djokovic el que le dure a lo mejor un par de años el reinado solo para tener los mejores números de la historia ¿no?
0: Llegó a 28 partidos seguidos ganando en Wimbledon. 28. Sí, luego sí. llegó. Que son cuatro títulos a, a al hilo, ¿no? Siete títulos y cuatro al hilo. Ajá. Está a uno de alcanzar precisamente a Federer como el máximo ganador de Wimbledon. Y uh -huh. eh, ya ganó su boleto para el torneo de maestros. Y está en veremos lo del torneo del abierto de los Estados Unidos. Como también está en veremos Nadal. O sea, vamos a ver si se puede recuperar de aquí... Este es en agosto septiembre, ¿no? Sí,
5: sí, sí, exacto. Él
0: necesita cuatro semanas para, para ver si puede. Y luego empezar a, a jugar para... Para, para, para tomar el en ritmo. ritmo. Claro. ¿No? Y, pero bueno... uno Cuando uno no cree lo de Nadal es cuando más se crece.
5: Pero sí, no, estoy ah. de acuerdo. Pero yo, yo también lo veo como, como Raúl, ¿eh? ¿eh? Yo veo difícil que ya Federer pueda... Vamos, sí va a regresar. Va a regresar en algún momento pero va a regresar a los 41 años y va a regresar eh, después de mucho tiempo de no jugar y pues ya las facultades se van acabando, ¿no? Sí, señor. Y, y el caso de Nadal, pues Mira, es, es evidente es evidente que las lesiones lleva... son recurrentes y esto, pues, le, 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 bueno, o sea, imagínense nada más la frustración para Nadal de no poder enfrentar el partido de semifinales. Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, ahí queda, ahí queda eso. este Sigue haciendo historia Nadal. Está un torneo de Grand Slam arriba de Djokovic y, y por el tiempo de oración que comentaban, pues sí, Djokovic va a tener la posibilidad de pasarlo. Uh -huh. ¿No? Porque Nadal, ¿qué te puede jugar? Es que no se sabe. ¿Podría jugar un año más? O podría jugar. O, o dedicarse a jugar ciertos torneos, pero no va a llegar en el ritmo adecuado. Pero. Sí,
7: pero Djokovic va a jugar más. O sea, Djokovic está en mejor estado físico. Sí, sí, mucho sí, sí, mejor. Sí, sí, mucho mejor. Obviamente. Ahí está. Por la edad. Sí. sí Entonces sí, sí. Djokovic tiene la posibilidad de, de hacer más que, que los otros. Sí, sí. Entonces Djokovic se va a convertir a la larga en el tenista récordman.
5: Sí. Sin duda. Sí, sí, sí. A menos de que pasara algo muy extraño, pero, y, y, pero suena loco. Y
0: el otro Kiryos, es un gran tenista. Es pero, un ¿cómo jugadorazo. se desconcentra? Es un o sea, se, peleó, se empezó a pelear con una señora de la, de la primera fila. O sea, ¿quieres ganarle a estos monstruos del tenis? Tienes que estar. Ahora. El, la gente, se, el hombre es estilo. Y él es así. No sí, lo vas sí, a poder sí, cambiar. No va a cambiar, nunca, nunca. no va a cambiar. O se pelea con el juez. O también es una forma de distraer al rival, ¿eh? Pues tiene un
5: genio sí, de sí, los sí, mil bro. demonios, hombre. Este, o sea, es, este es, australiano.
7: Es, es a lo que yo iba. Yo, yo creo que cada quien es como es. Uh -huh. ¿Sí? Parece un juego de palabras, pero no. Si tú a este tenista le quitas ese carácter, eh, jamás va a ser. Con, es como. Me decían, es que ¿por qué Maradona no fue un tipo correcto? No fue un tipo... Eh, pues correcto, vamos a decirle que no le gustaba. Disciplinado. Exacto. Uh -huh. eh, o Cuau no sé cuántos que han sido criticados por su vida, por su manera de ser cuando eran futbolistas. Si no eran así, no hubieran sido ellos, Toño. De acuerdo, de acuerdo. O sea, punto. Es, eso esa era parte de su química, parte de su manera de ser. Y, y, y sin eso no hubieran sido, este muchacho, si tú lo haces disciplinado, si tú lo quieres volver concentrado, no va a durar, va a agarrar la la, la raqueta se la va a partir de la cabeza al psicólogo y se va a ir. Es, es muy es lamentable. Así. así es. O muy afortunado, el que sean así.
5: Pues sí. Bueno, es, pues es ahí está.
7: cómo querer hacer que Sarmiento vaya siempre por la raya. No, no. no. Por eso ya me regañaron el por el chamarra. El hombre es estilo. Es, es que ya me, me regañaron
0: por no tener. Pero chamarra.
5: Pues no. La historia de Wimbledon ya quedó ahí con esta victoria de Djokovic y ahora veremos qué pasa en el abierto de los Estados Unidos. Vamos ahora con la Fórmula 1. ¿Qué pasó el día de ayer? Bueno, ya lo saben, Checo tuvo un accidente, no pudo terminar la carrera. Finalmente Leclerc se lleva la victoria. Vamos con el reporte.
8: El monegasco Charles Leclerc ganó el Gran Premio de Austria, onceava carrera del año de la Fórmula 1 al superar a Max Verstappen de Red Bull y a Lewis Hamilton de Mercedes. Escuchamos a Leclerc. Sí, estoy muy feliz. Obviamente han pasado cinco carreras en las que sigo viniendo a la pista, sigo sonriendo y tú sigues siendo optimista. Pero obviamente ha sido muy, muy difícil, por otro lado, tener carrera tras carrera, algunas decepciones. Sergio Pérez vivió un domingo desastroso al retirarse la Vuelta 26 debido a un toque en la primera vuelta con George Russell. En el Campeonato Mundial de Pilotos, Max Verstappen sigue de líder con 208 puntos, seguido de Charles Leclerc de Ferrari con 170 y Sergio Pérez en el tercer lugar con 151. En cuanto a constructores, Red Bull se mantiene en la cima con 359 unidades. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Muchas gracias, Memo, y bueno, así pasa, ¿no? Semana a semana, eh, pues eh, es un sube y baja, y de repente Sainz está hasta arriba, y de repente Checo enorme, y de repente Sainz se le incendia el coche, y Checo choca, y entonces aparece Leclerc, y aparece Verstappen, así está
7: la temporada. Muy interesante la ¿eh? edad, este, cada carrera es una historia diferente, y, y, y está padre la ¿eh? La competencia en Fórmula 1. Sí, creo que buena. se ha recuperado, ¿no? Eh, creo que, que dentro de todo la Fórmula 1 recuperó la atención, porque hace algunos años ya sabías quién ganaba y ya era. Se volvió muy monótono. Eh,
0: en esta carrera, hay en redes sociales, eh, críticas para Checo, porque le habían advertido sobre esa curva. Y yo creo que en, eh, él intenta rebasar en la curva. Pero no le... es pero pero lo que le dijo Le pegaron él, a él. Por eso, pero él no tenía que haber rebasado ahí según las instrucciones que le habían dado ¿por qué? porque ya les había pasado el año pasado con Albón que les pegó ahí y entonces le dijeron aguas con la curva X uh -huh, uh -huh. porque se eh, puede pasar y pasó y entonces por eso el jefe de la escudería el señor Marco Ajá, el señor Marco uh -huh. este dio declaraciones de que se había equivocado pero pues, la, la, las ganas de ganar ahí están en Checo quiere ganarlas todas y quizá le ganó la ansiedad y no le hicieron no hizo caso y pues, salió con el golpe
5: ¿no? Híjole, qué, qué difícil porque a esas velocidades, de repente traer todas las instrucciones en la cabeza, ¿no? Traer, digo, debes de hacerlo. Finalmente, si le avisaron, Anselmo, sí, le avisaron. como dices, si le avisaron, entonces sí es una equivocación de él. Ahora,
7: también es una equivocación del otro porque fue el otro el que... ¿El que le pegó? No, y todo el mundo dice, bueno, lo que he leído es que sí, este, el checo entró bien. Entró bien, cura. de hecho ya y... lo había pasado,
5: y le pega por la parte de atrás, digamos, hasta, del costado, pero de atrás. Hasta
7: Russell lo, lo reconoció, ¿no? Sí, sí. Russell lo, lo reconoció y dijo que, que efectivamente él se equivocó. O sea. Sí,
0: aquí hablamos de los riesgos que existen si haces esa maniobra. Uh -huh. Igual lo pasa y no, y no sucede nada y okay, tal vez estaríamos hablando de otra cosa pero le advirtieron que existía un riesgo ahí, sobre todo con tanto tráfico en el arranque de la carrera.
5: ¡Qué lástima, Carlos. Sí. ¡Qué lástima! Porque eh, había tenido un, un gran regreso en el sprint, que esta fue una carrera con sprint el día anterior, y, y se había metido hasta el quinto lugar. Así que había regresado, digamos, a la zona en donde podía pelear, no, donde podía meterse ahí a la, a la batalla ah, por, por los tres primeros lugares. Lo que lugares.
0: vivimos en el cierre es lo que vamos a vivir el resto de la temporada. O sea, un Leclerc contra Verstappen... sí con un Checo que va a estar peleando y un hábito que se está acercando uh -huh. y, y eso lo hace super y competitivo también, ¿eh? y Sainz, sí, claro claro porque ya ganó el anterior, pero eso lo hace sumamente competitivo y, y muy atractivo no al que se equivoque, cualquier error te deja fuera
5: exactamente, exactamente bueno, eh, antes de meternos ya con el tema de, de fútbol, les platico rápido que en el béisbol de grandes ligas Ayer eh, Julio Urías tuvo su salida más flojita de la campaña Le pegaron un home run con casa llena, le hicieron cinco carreras en el primer episodio Solamente lanzó dos entradas, aunque los Dodgers regresaron y ganaron el juego Entonces eh, se fue sin decisión Julio, se mantiene su racha de, de victorias consecutivas Pero no fue una buena salida, y el que estuvo muy bien fue Urquidi, José Urquidi que ya llegó a ocho triunfos en la campaña Está lanzando muy bien el Mazateco eh, Su señora está embarazada Y obviamente él está así como que con una motivación extra Ajá. Y está pichando muy bien Con unos astros de Houston Que, wow, eh, cuidado, eh, porque si los Yankees Están teniendo una temporada de ensueño Ahí vienen detrás los astros de Houston Y no van a, a dejar de pisar el acelerador Y, y van a estar ahí Presionando y va a ser un rival complicadísimo Houston cuando lleguen los playoffs. Así que Urquidi consiguió la victoria el día de ayer. Y en Liga Mexicana les platico rápido que mañana tendría que arrancar la serie entre los Toros de Tijuana, los campeones, y los Diablos Rojos del México. Pero no va a arrancar el día de mañana porque los Diablos traen un problema de contagios de COVID. De hecho, solamente se jugó un partido en la laguna. Eh, sábado y domingo no jugaron los Diablos justamente por esa, por esa circunstancia y tampoco van a jugar el día de mañana así que para la gente que está pensando en ir al béisbol va a ser el miércoles el primer juego y el jueves doble partido entre los Toros de Tijuana y los Diablos Rojos del México el martes mañana no habrá juego en el estadio Alfredo Harp. Vamos a mensaje regresamos con la Liga MX
4: Espacio Deportivo un tweet deportivo.
1: Después de 21 años, Heinz Field recibe un nuevo nombre, Acrisure Stadium. Acrisure es una compañía de seguros con sede en Michigan y se hará dueña de la casa de los Pittsburgh Steelers cuando Heinz finalice su acuerdo actual. Arroba @NFL en 280.
9: Se jugó la jornada 2 de la Apertura 2022 de la Liga MX. Destaca el triunfo del Toluca ante el bicampeón Atlas, el empate de León ante Pumas y el triunfo del Monterrey ante el América. En el Nemesio 10, los Diablos derrotaron 3 a 2 al bicampeón Atlas para llegar a seis puntos en el torneo y al liderato de la tabla general. Habla su técnico Ignacio Ambríz.
3: Tuvo posibilidades de habernos empatado y, y merecido. ¿Por qué? Porque es el bicampeón del fútbol mexicano. Fuimos capaces de hacerle tres goles. Era necesario que ganara en casa. ¿Por qué? Pues porque es goles donde en un 70% logras la calificación y creo que hoy necesitábamos tres puntos muy
6: merecidos
9: por el equipo. De visitante los Pumas no pudieron aprovechar la ventaja que tenían de 3 a 0 ante León que pudo alcanzar en el marcador y empatar a tres. Gustavo del Prete y Toto Salvio se estrenaron con el equipo del Pedregal. Además Salvio hizo su debut viniendo atrás en el marcador. Monterrey le ganó 3 a dos al América en el BBVA. El Cabecita Rodríguez hizo su debut con las Águilas y también se estrenó con este equipo al marcar el primer tanto. Del triunfo habla el técnico de los rayados Víctor el Bucetich.
3: Considero que el equipo ha hecho un trabajo bien, tuvimos unas desatenciones, no nos encontramos en la primera parte, se corrigieron para la segunda parte y de esas correcciones, el equipo sacó el carácter, sacó la personalidad y remarcar y resaltar la labor de, de esfuerzo y sacrificio de, del plantel.
9: Puebla sumó su segundo triunfo al vencer en casa un gol a cero a Santos y el segundo de la tabla general por su parte Tigres con anotación de André Pierre Guignac, derrotó de visitante 1 a 0 a Mazatlán para conseguir sus primeros puntos en el torneo, mientras que los dirigidos por Gabriel Caballero, sufrieron su segundo descalabro en casa, en duelo entre equipos fronterizos, los bravos de Juárez le pegaron de visitante 2 a 0 a los Cholos de Tijuana, consiguiendo así su primera victoria del torneo y llegando a cuatro unidades, mientras que las Chivas siguen sin ganar al caer en casa 0-1 ante el Atlético de San Luis, que por su parte sumó sus primeros puntos en el apertura. En el Azteca, Pachuca le ganó a Cruz Azul 2 a 1 y en el cierre de la jornada, Necaxa le pegó de visitante, también por el mismo marcador al Querétaro en la corregidora, partido que fue a Puerto Puerta cerrada, los rayos sumaron sus primeros puntos, mientras que los gallos blancos continúan sin ganar y son últimos de la tabla general. Y también en la del cociente, Asir Deportes Gabriel Ayala.
5: Muchas gracias, Gabriel. Ahí está el repaso completito de la jornada 2 de la Liga MX. Raúl y Anselmo, ¿qué destacamos de la fecha <susurra> número 2?
7: Yo, yo primero que nada lo de Pachuca, porque sí me parece que es una cosa de llamar la atención, lo bien que juegan. Le dieron un repaso a Cruz Azul. Eh, sí, destaco la cantidad de jóvenes que tienen. Eh, y siguen equipo, saliendo. ¿eh? Eh, eh, Siguen debutando. Jóvenes, sí. siguen utilizando eh, jugadores que, que la verdad eh, dan ganas de seguirlos viendo. Y eso se los aplaudo. Repito, no sé si esto le vaya a alcanzar. Porque sé que Almada en todos sus proyectos tiene problemas con los de experiencia. Y, y ojalá no se le dé, se le pasó la temporada pasada que no afectó eh, con el muchacho este que se regresó a, a Colombia, incluso. este y, y bueno, no pasó a mayores. En, en Santos le pasó. Entonces, ojalá no le siga sucediendo. Pero al momento de que llegan las finales, sí la experiencia pesa mucho. Yo por ejemplo te digo, yo creo que no fue lo mismo... Eh, Camilo, los tres centrales eh, sudamericanos, Rocha, o sea, todos de más de 30 años, Quiñones, uh -huh. Furch, contra los Kevin, lo, toda la chamacada, sí, que, Sánchez, que, que, Sánchez, Chávez, uh -huh. o sea, no es lo mismo, no es lo mismo, y, y, y ese podría ser el único problema que, que pudiera tener Pachuca. Pero, pero qué bien juega el pero Pachuca. Pero juega eh. muy bien. Eh, se mantienen en un alto nivel competitivo, saben lo que quieren y te repito, ¿le dieron un baile a Cruz Azul? Sí, 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 sí.
0: Yo, yo destacaría la consistencia en este arranque, desde luego, de dos partidos, pero lo que ha venido jugando el Puebla, ¿no? Que sigue ganando partidos, hubo cambios, este, y el Puebla sigue compitiendo de tú a tú. Lo que pasó con Toluca me llama, me llama la atención, ya dos victorias, un equipo que hace muchos goles, y que, y que desde luego, que, que Nacho sabe ¿Qué espera el dueño de este equipo? Entonces, el de arranque, Toluca, pues la palomita, ¿no? Y que los eh, que, que perdió, eh, de, ya comentaba, el Cruz Azul. Eh, el América en un buen juego. Creo que merecía un poquito más contra Monterrey, pero bueno, así es el fútbol. Y, y los Pumas, lo de Pumas, Toño, que 3-0... Y
5: león con 10 con <ríe> la emoción de Osvaldo tiempo, Rodríguez sí, desde el primer sí, tiempo. Y atrás
0: un desastre y te empatan a tres No,
5: no, imagínate, es que de verdad. O sea, Lilini, ¿qué, qué, qué dirá Lilini? Metió gol Salvio, metió gol Del Prete, metió gol Dineno pues, y no ganamos. Yo tengo, yo tengo una
7: pequeña <ríe> crítica para el señor. Oh, ¿Para Lilini? ¿eh? Del Petre y, y este muchacho Toto Salvio muy bien, o sea. Pero no están para 90 minutos, sueño. el que parecía que tenía menos jugadores en la cancha era Puma. <risa> ¿Y sabes por qué? Con todo respeto. Ya no los, aguantaban. Los aguantó demasiado. Ajá, ajá. Los aguantó demasiado. Cuando los sacó, muy buen punto, volvió, a partido, uh -huh. volvió a nivelar el partido. Volvió a nivelar el partido, sea, porque este metió a chavos que empezaron a correr y nivelaron porque los otros eran 10. Pero sí, le funcionaron, metieron gol todos, pero al minuto 65 y ya caminaban en la cancha, meterse al fútbol mexicano a su ritmo. Por más que vengan de competencias vienen de Argentina, correcto. Pero no es lo mismo. No, no, para mí, ¿eh? Fue muy notorio. Oye, ¿y Yo... qué tal el goleador este de León? Muy bien, ¿es ahí está. Eh, él ya hizo pretemporada. Todo, Lleva tres ¿no? goles. Sí, tres sí, goles. Sí. Es un grandote fuerte, este. Que, que no, sabe estar en el área. ¿No, no, no les dio la, la, la impresión de que Mauro
5: Bocelli había regresado a León?
7: <risa> Veo a Bocelli con mayor técnica. Y no es, más, a, es, es más, es, es más isco, sí. Pero sí. este muchacho hasta el momento muy bien, ¿no? O sea... Este, bien, bien, o sea, ojalá. Esos son de esos delanteros que han llegado últimamente muy
0: fuertes, grandototes. El caso de Rodrigo Aguirre, ¿no? Sí, que, que es sí. un tipo con una potencia es física. Es que en Sudamérica
7: siguen, ah, ¿sí? siguen teniendo esos centros sí. delanteros, tipo Palermo. Tipo, sí. O sea, siempre tienen esos centros delanteros grandotes, fuertes, porque a muchos técnicos les gusta tener eso, el referente ahí dentro del área. O sea, este hay otros técnicos que ahora lo cambian por jugadores más hábiles, de menor estatura, pero con mm. habilidad. Bueno, otro, otro grandote, como los que están mencionando,
5: el que hizo los dos goles de Juárez. Pues sí. Este muchacho Fernández. Ajá, Gabriel ah, Fernández. Gabriel Fernández. Y
0: otro grandote, Milton Jiménez, el del Necaxa Milton Jiménez Que es mucho también, más chavo que... que también hace Rodrigo. dos goles. Hizo do, tres.
5: No, no digo, pero el, <risa> ayer sí, hace eso, dos goles, ¿no? Pero hizo tres. <risa> el, <autobol>. el autogol. <risa> el autogol. Y, y, pero además,
0: los dos que se perdió, Toño. Sí. O sea, tiene uno antes del, del, del 1-0... Que era, bueno, este, mucho más fácil que los otros. Y luego este, eh, hace, hace dos goles. Pero son del, del mismo, como del mismo estilo de uh -huh. esos delanteros, ¿no?
5: Sí, la verdad. Bueno, y hablando de ese tipo de delanteros, Ormeño le va a funcionar a las Chivas. Bueno, primero, dos preguntas sobre Ormeño. Una, ¿está mal que Chivas lo contrate? Y dos, Ormeño va a ser. Una solución para los goles de Chivas llevan
7: 180 minutos sin gol. Yo creo que puede ayudar mucho a Chivas y yo creo que sí puede jugar. Entiendo y respeto y soy el primero que no quiero que Chivas tenga extranjeros. A mí me parece que mantener esta tradición es... Importantísimo para Guadalajara. Pero Santi
5: no es extranjero.
7: Pero, a eso voy... O sea. que, que, que hay una mala interpretación aquí. Eh, recuerden que él nació en México. Yo vi a Santi Oromeño jugar, Raúl. Ajá. De niño, de claro. niño
5: en el Instituto México contra mi hijo. Sí, eh, contra luego, mi hijo. Y luego, o sea.
0: y luego en América, Raúl, y lo nacido, vimos todo y, su mira, desarrollo. Y, bueno, y nacido en México. Hay, hay,
7: lo que pasa es que hoy no, la gente no se acuerda. Él nació en México. Su padre es el que no nació en México ni su abuelo. Uh -huh. Entonces, por las leyes de Perú puede ser considerado peruano, pero realmente él nació totalmente en México. Jugó en Fuerzas Básicas de Chivas, jugó en Fuerzas Básicas del América, pasó a las Fuerzas Básicas, anduvo en Pumas también. Sí, en este, Guadalajara. En Guadalajara, claro. decía. Y, y, y se le olvida, por ejemplo, a la gente que su abuelo fue técnico de las Chivas. Así fue. Por Así eso fue. estuvo un tiempo en Guadalajara, uh -huh. porque se fue a vivir toda la familia a Guadalajara. Y él jugaba en la escuelita porque el, el papá lo dirigía ahí, a, al primer equipo. Entonces yo creo que sí, aquí. Y, y, y si no jugó con la selección mexicana fue porque no lo quiso el Tata. ¿Se acuerdan? Sí, sí cuando, sí, sí, cuando sí.
5: fue goleador con Puebla. No, claro.
7: Entonces es un tipo de área, es un tipo que sabe eh, dentro del área. Eh, no ha tenido suerte en León. No sé si por distracción, no sé si porque a los técnicos no les gustó, porque había ahí un par de troncos que nunca funcionaron, Sosa y eh, y cómo y... se
5: llamaba el otro, el que estaba en Toluca, hombre. Ajá,
7: que tampoco nunca metió goles en eh, México. Gigliotti. Que y lo... y ahora en Sudamérica meten y meten goles, sí. pero acá en México no. Este yo creo que él jugando dentro del área es un buen referente. Le puede ayudar mucho a Guadalajara y que sabe jugar de espalda al marco.
5: Sí, ahora, yo, el yo juego yo, aéreo yo... es muy bueno. Yo lo que sí, sí es bueno. Yo lo que veo con respecto a, a, a Santi es que tiene muy poquitos minutos en el último año. Sí. sí muy sí, sí. poquitos.
7: No lo metían. Necesita no lo metían. entrar a ritmo rápido no. con Chivas.
0: Ojalá y esté, ojalá y lo sí. pongan a jugar. Sí. Pero ¿no? Ojalá. para tirar
7: paredes dentro del área con Vega o claro. con alguno de estos muchachos, está perfecto. Es un tipo... Ahora, si le van a tirar centros, también está perfecto.
0: Sí, es un tipo que tiene gol. ¿no? Tiene gol, está fuerte.
7: El niño, ¿eh? Sí, 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 hacía goles desde
0: Chavito. Y mira que de Chavito no jugaba adelante, jugaba de viniendo de media cancha hacia adelante. Pero, pero, y está fuerte, ojalá. Y además, hizo pretemporada y está físicamente bien. O sea, si le cadena, si le llena el ojo a cadena, podría estar jugando el fin de semana.
5: Pues a ver. A ver, oye, digo primero que lo confirme Chivas, ¿no? Claro. Tanto, todavía no pero lo de, dice, Chivas.
0: Toño, según la
7: información que estoy leyendo, que mañana lo presenten
5: Sí, deben de presentarlo Mañana ya. lo Oye, sí, este, sí,
7: sí. el dato era... Eh, es la mejor el mejor inicio de la temporada en los últimos 18 años en cuanto a goles
5: En cuanto a goles, sí
7: 18 años No, y además, ¿sabes qué? Buenos partidos
5: La verdad, han estado bueno, entretenidos Exacto Varios partidos entretenidos Y hay algunos equipos que han cambiado su fisonomía de manera muy marcada no Juárez es uno de ellos Y todavía se habla de Salcedo Que viene para el equipo de Juárez Vamos con la
9: información el pasado viernes al término del partido y de la victoria ante los Cholos de Tijuana, el técnico de los Bravos de Juárez, Hernán Cristante, reconoció que había interés y pláticas para repatriar a Carlos Salcedo y que se convierte en el nuevo refuerzo del equipo para esta apertura 2022, mientras que el defensa mexicano, la noche de este domingo a su arribo a Guadalajara, no especificó con qué equipo, pero aseguró que solo faltan detalles para regresar a la Liga MX. Sí, todavía falta ahí afinar un par de cosas. Precisamente ya mi
6: agente y, y vamos a, a esperar, yo creo que ya estamos en las últimas horas, ¿No? Para
2: tratar de, de volver
6: acá a la liga. La verdad que no estaba dentro de mis planes, ¿No? Regresar, pero por cosas de la familia, ¿No? De, de mis hijos, de de mi esposa, pues obviamente se tienen que tomar decisiones y agradecer a Toronto que la verdad que han estado estos días de negociación
5: dispuestos a ayudarme
9: y. Asir Deportes, Gabriel Ayala.
5: Bueno, gracias, Gabriel, ya esperaremos la confirmación de lo de Salcedo con el equipo de Juárez eh, El miércoles arranca la jornada con el América Toluca mm. Muy buen partido Lo
0: que pasa es que partido. América viaja a Estados Unidos Para Exacto. jugar el sábado contra el Chelsea Exacto. Y la próxima semana contra el
5: Manchester Exacto. City Y también el miércoles es el partido de Pumas Contra el Celta de Vigo Pero cambiaron el horario y va a ser a las 7 eh, no, de la no noche es el miércoles? Miércoles Miércoles, sí Y miércoles, sí. sí, Mi América
7: juega el sábado contra Chelsea sí. sí. Espacio
4: Deportivo Un Tweet Deportivo
7: se cumplen
1: 12 años del Mundial de España. El golpeo de Iniesta en la prórroga hizo campeona a la selección española en Sudáfrica 2010. Arroba Gol España.
4: Espacio por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
6: De acuerdo a información
4: en España, el Barcelona habría llegado a
6: un acuerdo con el francés Usmane Dembélé para renovar su contrato y mantenerse en el club laugrana hasta la temporada del 2024. La Juventus hizo oficial las contrataciones de Paul Pogba, quien regresa al equipo italiano, y Ángel Di María, procedentes del Manchester United y Paris Saint-Germain respectivamente. Erling Haaland fue presentado de manera oficial como jugador del Manchester City en el Etihad Stadium, donde el nuevo 9 City se prometió a la afición goles y mucha diversión. La temporada 2021 2022-2023 sería la última de Sergio Busquets como jugador del Barcelona y el español ya tendría arreglos para ir a la MLS de forma gratuita tras acabar su contrato. El estándar de Lieja estaría cerca de hacerse de los servicios del mexicano Ormelín Pineda procedente del Celta de Vigo. En una transacción que rondaría los 3 millones de euros solo están a la espera del sí por parte del club español. Espacio Deportivo,
5: Ernesto de Valdés. Gracias, Push. Más le vale Orbelín, ¿no? Más le vale Orbelín eh, irse al estándar de Lieja, jugar,
7: tener muchos minutos, si quiere ir al Mundial. Claro, pero aquí se me hace que ya ni siquiera cosa es de Orbelín ya, sino de los dueños del club. Pues es que el estándar suelte el billete, ¿no?
5: <risa> pero ni Básicamente. siquiera...
7: Básicamente. ¿no, no, no, no. no van a traer a México, no, no, no lo tienen congelado, no, sí. no aparece, tantas cosas que he escuchado ojalá se arregle, porque si sí es muy feo que Orbelín esté viviendo esto. Sí,
5: la verdad que sí.
7: Vamos con Lalito
5: Bricio, ya está Lalo para platicar de arbitraje de la fecha 2 del fútbol mexicano. ¿Cómo estás Lalo? Abrazo.
3: Abrazo, querido Toño Anselmo, Raúl, señor productor, le saludo con el afecto de siempre. Pues creo que el VAR se lució en esta jornada 2 del Balompié Mexicano para todos los detractores que dicen que el VAR no sirve para nada. Pues bueno, hubiesen sido partidos completamente distintos sin la ayuda de la tecnología. Vamos a abrir con par de haces en el León contra Pumas al minuto 3, el Valle reporta una mano, una mano al silbando un joven novato, a Jesús Rafael López, le dice, "¿Sabes que hubo una mano, una mano muy clara de Bellón?" La va la revisa y sanciona el penal. En este gol, por cierto, muchos claman que hay un fuera de juego de Rubalcaba, un jugador de Pumas, efectivamente está en fuera de juego. No importa que el balón vaya a la zona, no importa que Rubalcaba haga por la pelota, mientras no la toque y no interfiera contra un adversario, no es fuera de juego. Una buena decisión, se marcó un penal a favor de Pumas, se van arriba uno por cero, gracias al VAR. Después al minuto 20 dejan con diez hombres a los panzas verdes, porque el VAR le reporta de nueva cuenta a Silvante una plancha de Osvaldo Rodríguez y se va a bañar temprano. ¿no? Yo no he oído que los Pumas se quejaron muchísimo hace ocho días, yo no he oído que hoy digan Ah, qué bien que el VAR y el arbitraje nos benefició, ¿no? Otro ejemplo, el Rayados contra América, agonizaba el partido, el gato Ortiz muerde el anzuelo, marca un penal y el VAR le dice, no, papá, ven a revisarla porque no hay penal de, de Vargas sobre Henry Martín. Va a la revisa y da marcha atrás, si no fuera por el VAR y por el arbitraje se si hubiese empatado probablemente el partido. Yo no he escuchado a Bucetich que salga a decir, no, pues, hoy estuvo muy bien el arbitraje, gracias al VAR, este, ganamos el partido, ¿no? Y también en el sur Pachuca también hay dos intervenciones del VAR muy buenas, curiosamente con un árbitro joven, Víctor Cáceres, marca un penal apretado y el VAR le dice, ¿sabes qué, papá? Es fuera del área. Y sí. rectifica. Si no hubiese sido por el VAR, si hubiera ido temprano el Pachuca eh, arriba en el marcador, ¿no? Al final le marcan un penal a favor al Consul que ya no le alcanzó, pero de nueva cuenta, interviene el VAR. En el Toluca Atlas también hay un par de intervenciones, en la de Chivas no me gustó tanto la intervención del VAR porque se me hizo muy rebuscado estar seis minutos para ver si es que había una falta o no había, ese tipo de infracciones no las debe de juzgar el VAR, pero, a ver, pues no sé qué les parece, creo que el VAR dio resultados, es cierto que el árbitro tiene que ver todas esas acciones, bueno, pues si no las ve, para eso está la tecnología.
5: Sí, no, no, de acuerdo. Y fíjate que eh, ahorita que mencionan la jugada esta de Chivas, que era el 2 a 0 ya en, en el partido para, para San Luis, es, es la única que yo tenía por lo menos anotada. Eh, todas las demás, pues palomita para el bar, ¿no? Muchas semanas de estas para el arbitraje mexicano, ¿no?
0: Yo sigo enojado. Ya se me quitó el enojado, Lalo, ya ganó el Necax, así que eh, bueno, Te
3: manda a saludar Santander, que a ver cuándo vas a comer
0: a la Sí, casa. sí, sí, Santander y yo tenemos que comernos un pollito <risa> Nada, la, la verdad, me cae bien Santander, cuando le pita al león Ahora ese gol del San Luis, pues no influyó porque era
3: el 2 por 0, ¿no? O sea, no cambió el resultado del partido es una situación importante y es lo que queremos que sigan en ese tenor. Ojalá. Y la próxima semana estaremos hablando de buenas decisiones arbitrales y no contando a los hombres de negro. Les mando un abrazo de gol muy
2: cariñoso. Oye,
6: oye Lalito. Ocho puntos en la quiniela, ¿eh? Vas de líder junto con el polito Luco.
2: Estación Deportivo.
4: Un tweet deportivo.
1: Arroba Medio Tiempo, un suceso nunca antes visto Inglaterra femenil y su historia tras golear 8 por 0 Noruega en la Eurocopa. Arroba Medio Tiempo.
9: Ya prácticamente eliminada del campeonato W de la CONCACAF que se realiza en Monterrey la selección mexicana de fútbol femenil se mide este lunes a las nueve de la noche a Estados Unidos en el universitario en lo que será su tercer y último partido dentro de la fase de grupos. El tricolor llega a este partido con dos derrotas ante Jamaica y Haití mientras que la selección de las barras y las estrellas como líderes del grupo AM y con paso perfecto habla la estratega nacional Mónica Vergara.
2: Tengo a veintitrés guerreras que están listas para salir a la cancha. Y tengo a jugadoras que tienen muchísima hambre y mucho... Muchísimo trabajo atrás, que han sido muy constantes y simplemente es jugar con estas estrategias que tenía para los diferentes equipos. Sé que desafortunadamente no se han podido ver plasmados en el campo, pero yo sigo con plena confianza en que vamos a cerrar con todo este torneo y bueno, este último partido se convierte en el más importante, en donde te estás enfrentando al mejor equipo del mundo.
9: Así, Deportes, Gabriel Ayala.
5: Gracias Gabriel, hoy a las 9 de la noche es este juego del premundial femenil de CONCACAF en Monterrey Y bueno, escuchábamos a Mónica Vergara, eh, ella pues todavía se mantiene con alguna esperanza Sinceramente, pues, ahora sí que ¿por dónde? No, ¿no? No, no, no. ¿Por dónde? y Contra Estados Unidos no, Ni el optimista
0: Sí, mira que yo me vi extremadamente optimista, yo sí creía en el equipo Creo que se quedó muy cortito en las sí. expectativas este, porque además lo golearon, feo, Haití le pasó por arriba y no hubo capacidad de respuesta, es una realidad. Y, y luego lo que generaron muchas polémicas fue la, la, lo que ella decía, ¿no? que no lo consideraba un fracaso y que ella estaba ahí porque su plan de trabajo era hasta el 2027. Y, y bueno, la gente se le fue encima con todo, ¿no? O sea, lo importante es hoy, o sea, fueron dos equipos caribeños que sin despreciarlos ni mucho menos, este México tenía las condiciones para poderles ganar y no
7: dieron el ancho, es la sobre verdad.
5: Todo, sobre todo con, con los resultados que se habían conseguido previos a... Este premundial, ¿no? Se habían conseguido buenos resultados.
7: No nos habíamos dado cuenta realmente el nivel de los rivales. Porque exacto, exacto. en Sudamérica el fútbol femenil nada más es de Brasil. Uh -huh. Entonces a las peruanas les ganamos, les ganamos a las colombianas. Nos ganó Estados Unidos, nos goleó Japón. O sea, eso era el previo. Y ahora lo que creo que se le salió totalmente de control era ver que, por ejemplo, Haití son puras francesas. Sí,
0: sí, sí. 12 ni siquiera jugadoras, viven en Francia,
7: en Francia. Sí, no. ni 12 siquiera viven en Haití 12 de la...
0: jugadoras en el fútbol francés y 6 en el fútbol de Estados Unidos
7: y y, 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 este, y, ¿Jamaica? y Jamaica con la goleadora del Manchester United mm -hmm. <risa> o sea, nos faltó realmente saber a quién nos estábamos enfrentando y las maneras, ahora también hay muchas críticas de que ella no ha querido utilizar a más a gente jugadoras, ¿no? a más gente de la liga y que también hay esa inconformidad interna, ¿no?
5: Pues ni hablar, ni hablar. A ver qué pasa hoy en contra de Estados Unidos. Señor productor. Sí,
6: Rápidamente les digo, como decíamos, está Eduardo Bricio y el Poli Turuco con ocho puntos de líderes en la quiniela. Iñaki Manero tiene siete. Eh, Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, Raúl Sarmiento y Toño de Valdés con seis. Abajito con cinco está Albazo Anselmo, eh, su servidor, Pepe Segarra, y también el push, y hasta abajo, Alejandro Cervantes con cuatro puntos, y Alfredo Romo con tres. Así están las cosas en la quiniela. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la jornada número tres. Y tenemos muchas llamadas del auditorio. Nos dice, desde San Luis Potosí, eh, Luis Gerardo, saludos. ¿Cuándo pitarán los árbitros sin fijarse o sugestionarse por las playeras o jugadores?
5: Pero Luis Gerardo, justo acabamos de hablar con el Larito Abricio de que fue una buena semana para para los árbitros, yo creo pues que...
7: que... es que siempre el que sale perjudicado habla mal del arbitraje. Claro. Por ejemplo... Lo de, eh, lo de Chivas, ¿no? La semana pasada era eh, que todo era a favor de los equipos de Orlegui. Ahora esta semana el Atlas dice que, 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 lo, echaron, afectaron. que lo afectaron. Entonces, sí, sí, sí. El, al, al que sale perdiendo por las decisiones arbitrales siempre dice que lo, que lo echan a perder. Buenas tardes, soy César Ramírez del Estado de México, quiero felicitar a
6: Toño de Valdés por el merecido reconocimiento del día viernes, que sigas cosechando muchos éxitos, Toño, saludos. Gracias César, gracias estuvo padre, ¿no,
5: Toño? Estuvo padre la verdad, buena ¿Sí? experiencia sí, ahí en eh, San Diego, polo. lanzando la primera bola en el gigantes en contra de padres, sí, sí, la verdad estuvo estuvo padre, gracias a los amigos de Canels y gracias a, a la gente de los padres de San Diego.
6: Saludos, ¿por qué canal va a pasar el partido de América Toluca? Gracias, soy
7: Diego de San Luis Potosí, saludos Creo que por tu D.N. no sé si vaya por Canal 5
5: Ahorita, ahorita en lo que el señor productor nos Muy dice Muy buenas algo noches, más.
6: como siempre, su buen amigo Elías González de Irapuato Feliz inicio de semana, ¿qué tan cierto es el rumor de que Dani Alves viene para jugar en Pumas? Pues sigue ahí ese rumor,
0: canal 5.
7: sigue sin ser oficial
0: Canal 5, TUDN y tu NMX
7: ¿Cuándo sí, empieza es. la pretemporada A las de, la 8
0: :50 N... de la noche? 8:50.
7: Entonces sí de... pasa
0: en teleabierta. Sí pasa en teleabierta.
6: ¿Cuándo empieza la pretemporada del NFL? Toño nos dice desde la Ciudad de México, eh, Moisés Farca. Empieza en un mes. En un mes arranca. Excelente noche para todos que tengan excelente eh, programa deportivo, que tienen un excelente programa deportivo. Los escucho diario. Creen que los mejores partidos de la jornada fueron León contra Pumas. Quitoluca Atlas, Arturo Ramírez de León
5: Guanajuato. Pues fueron muy entretenidos, pero así como los mejores. A mí me encantó el Monterrey América. A mí me por gustó ejemplo. Monterrey
7: Fue Más América. o menos. Buen, buenos partidos.
5: Muy entretenidos.
6: Bueno, hay más llamadas, pero se nos está acabando el tiempo. Ya está Eddie Warman tocando la puerta. Gracias, Anselmo. Hasta
0: mañana, buenas noches.
6: Gracias, señor
0: Hasta Mañana.
5: Gracias, señor Antonio de Valdés. Vámonos, ahí viene Eddie. Quédense aquí en Grupa Sir. Buenas noches. Deportivo.